0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: José Eduardo Coelho Dias, nosso querido Zedu, bom dia.
2: Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Hoje o nosso assunto é planejamento sucessório, né? O que, que é, quais são as finalidades e para isso nós contamos com um convidado especial.
2: Para lá de especial, né? Muito. Vamos conversar com o professor Conrado Paulinho da Rosa, que é um querido, já está no seu décimo primeiro livro. Bom, se bem que do jeito que ele escreve, com risco já, já de já estar no décimo segundo a gente ter perdido alguma coisa. <risos>
1: Professor, é um bom querido, dia. E
2: lançou recentemente o, o livro Planejamento Sucessório, que eu estou devorando, viu, Patrícia? Bom dia, Conrado. Bom dia,
0: Zé Du, bom dia, Patrícia, e bom dia a todos os ouvintes, que honra poder estar participando mais uma vez desse espaço aqui na CBI.
1: O prazer é todo nosso, Conrado. Mas vamos começar, então, é, para explicar para o nosso ouvinte o que, que é o planejamento sucessório, por que precisa ser feito, quem tem que se preocupar com ele.
0: Na verdade, Patrícia, Zé do e ouvintes, a gente não tem na cultura brasileira uma lógica de se planejar para nada, né? Acho que aquela lógica meio de que o brasileiro ele é sobrevivente, é, a gente vai no meio na lógica do Zeca Pagodinho, assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, a, a verdade é que, assim como a gente precisa fazer para a Previdência, a gente precisa fazer uh, para outras questões, a gente também tem que fazer um planejamento pós-mortem. Claro que, ah, talvez até uma das resistências de se fazer um planejamento para a morte é porque é um assunto que a gente não quer falar uhum. é, eu, eu até assim, faço um desafio para que o ouvinte possa testar a dificuldade das pessoas de tratarem sobre isso, é no próximo almoço ou reunião de família falar sobre doação de órgão todo mundo vai pegar e vai ficar em choque se a mãe tiver na mesa, a mãe vai dar um tapa na boca dizendo não, para para com isso, não é para falar sobre isso na mesa, mas veja Falar sobre doação de órgãos é falar sobre o planejamento sucessório. Assim como falar sobre a questão dos bens, assim como falar sobre a questão até mesmo hoje dos bens digitais. né? A gente teve um, uma decisão da semana passada falando a respeito do acesso do, das fotos do celular de um filho que foi morreu atropelado agora recentemente e a Justiça permitiu que esse pai pudesse ter acesso as fotos do celular do filho que morreu atropelado, isso em Santos. Então, veja, tudo isso é planejamento sucessório. E aí a gente precisa pensar que, além do financiamento imobiliário, a única coisa certa da nossa vida é a morte. Né? Então, aí a gente tem que é, realmente tirar o mito, as barreiras sobre isso e começar a pensar que não é só quem tem muito dinheiro. Qualquer pessoa tem que pensar no planejamento dos seus bens e das suas relações para além
1: da vida. Quer dizer, o, o brasileiro tem muito o, o preconceito de falar da morte, ele não gosta de falar da morte, o brasileiro tem a fama de deixar tudo para a última hora, só que nesse caso, quanto mais cedo, melhor. Até pelos conflitos de interesse mesmo, eles podem ser melhor ajustados ou até menores?
0: Não, Sem dúvida, é porque muitas vezes a pessoa pensa que eu não tenho muita coisa, ou até mesmo também, Patrícia, tem aqua, aquela lógica de eu não vou sair, tá ou seja... Quem tiver aí que se vire quando eu morrer, né? E, e a verdade é que todo mundo tem uma preocupação com os seus. Seja quem tem filhos, seja quem tem um parceiro, uma parceira afetiva, seja quem tem ascendente, seja até mesmo quem tem um bichinho de estimação. a, a gente precisa pensar que, claro, embora a gente queira a, que isso chegue cada vez mais tarde, a gente pode morrer a qualquer momento e a gente precisa pensar. Que, ah, como vão ficar os meus bens ou até mesmo tem pessoas que estão nos ouvindo, Patrícia que hoje mudaram a sua alimentação pensando uma questão ah, ecológica né? mas e aí, será que essa pessoa está pensando que é, com o falecimento dela a decomposição do cadáver é um, um alto poluidor do lençol ou seja o planejamento sucessório também pode ajudar a minimizar esse quadro Dando alternativas ao sepultamento que sejam menos danosas ao meio ambiente. E aí também pensar, Patrícia e Edu, que muitas vezes, quando se fala em planejamento sucessório, as pessoas falam em constituir uma empresa, que seria uma holding, mas não. Ah, planejamento sucessório se dá por doação, se dá por ah, testamento, e até mesmo ah, quando alguém vai iniciar um relacionamento afetivo. A escolha dos regimes de bens também são formas de planejamento sucessório. Ou seja, é, é muito mais fácil até mesmo do que se imagina. Uhum.
2: Zedu, eu, eu tô ouvindo o professor Conrado aqui, tô lembrando de, de várias coisas e me lembrei ali do Pequeno Príncipe quando diz, né, tu te torna responsável por aquilo que, que cativas, ativas, né? Uhum. E aí a gente percebe que a nossa responsabilidade para com os nossos não fica só nesse plano, né? Vai um pouco além, não é isso, Conrado? Não,
0: exatamente. E tu sabe que foi um, um dos livros que eu reli nas férias, foi o Pequeno Príncipe, né, Aí ah, eu e... leio uma
2: vez por ano, é o meu... <risos>
0: <risos> é, uma, é, é uma coisa impressionante o quanto a gente tira ali de, de Sim, né, e cada tá... vez de
2: uma forma diferente, né? Cada vez uma leitura diferente.
0: É... E daí, na viagem, ali, um dos planetas que o Pequeno Príncipe passa era alguém que estava muito preocupado com as burocracias, que dizia que não tinha tempo, né, para para pensar Sim. em nada, porque tinha que contar as estrelas e ele tinha que contar e guardar as estrelas porque todos eram dele. E eu acho que a gente passa um pouco sobre isso na relação hoje de, de uma sociedade de consumo em que a gente se preocupa muito em amealhar, né, em, em guardar e não se preocupa com o que, que vai acontecer depois, porque Sim. isso, essa frase que tu que tu usou tanto tanto Perry é muito verdadeira que é essa preocupação do cuidado, ela é muito genuína, porque a gente pode pensar o seguinte, é, quem a, a, nos escuta e tem alguém que dependa de si? Pode ser um filho, pode ser um ascendente, pode ser até Uf. mesmo uma instituição de caridade. Você já parou para pensar que a gente pode vir a faltar e como é que vai ficar a continuidade de tudo isso? Né? Então, realmente, Zé Adolfo, tem toda a razão. Tem uma relação de cuidado por trás desse alojamento espessório. Eu fico
2: pensando, Conrado naquele filho que ainda não está formado, no meu caso, eu tenho, eu tenho dois ainda, três, hein? um na faculdade, dois ainda no, no, que não chegaram até lá. Como é que fica, né? A gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar também nos meus gatos, eu tenho oito gatos dentro de casa, e aí, se a gente faltar, o que vai ser dos gatos, né? Então, a gente, a gente acaba é, levando o planejamento sucessório, isso está muito em moda agora, como você disse, falou planejamento sucessório, a gente entende como sinônimo de holding familiar. E eu acho muito importante a gente ampliar um pouco essa visão, não é? É, Zédo, foi por, foi por isso até mesmo que eu escrevi
0: esse livro, né? Por, porque assim, a, a gente, eu, eu não sei vocês, mas eu não consigo ficar inerte em ouvir falar em tanta bobagem, né? Porque as redes sociais elas ajudam a popularizar o conhecimento, mas também ajudam a divulgar questões que não são que não parte de uma premissa totalmente correta e e aí a minha preocupação nesse livro de falar sobre o planejamento sucessório de demonstrar que é, não é apenas a holding claro a holding para quem nos escuta
2: é uma parece, das ferramentas que é, pode ser muito útil dependendo da situação não é isso
0: é dependendo até mesmo se a família tem condições de administrar uma empresa porque hum. a holding ela é uma empresa
1: né? uhum. Eu tenho uma pergunta também sobre isso, porque é, são várias formas. Né? Vocês citaram a hold, é, testamento, doação do patrimônio em vida, é, conta conjunta, fundo imobiliário. Existem várias formas de fazer esse trabalho, essa sucessão. Mas incide algum tipo de tributo, algum tipo de imposto em cima de qualquer dessas opções?
0: É, Inclusive, por meio do planejamento, Patrícia, Uh, o autor desse planejamento, esse protagonista desse planejamento acessório, ele vai poder analisar aquilo que lhe seja mais favorável para ter menos custos, Porque uh, é muito interessante a gente pensar que num país do tamanho que é o Brasil, eu moro no Rio Grande do Sul. as nossas, uh, Os nossos impostos que incidem sobre morte aqui são diferentes aí de vocês, Espírito Santo. Assim como alguém que resolva fazer uma doação de bem o tributo é diferente em cada estado então aí a importância de que ah, todo aquele que resolva fazer um planejamento sucessório possa buscar o profissional de sua confiança porque é aqui usando vamos usar uma lógica de roupa o ah, um planejamento sucessório ele não é uma uma não seria uma loja que vendesse para grandes quantidades é quase uma boutique ou seja Cada família vai ter que analisar as peculiaridades e fazer um planejamento para que É quase uma roupa sob medida que precisa ser feita. e Às vezes as, as pessoas imaginam, ah, mas isso é muito caro, porque a gente olha uma roupa sob medida, ela é muito mais cara do que uma roupa feita em grandes quantidades. Né? Mas, sem dúvida, a economia que se fará com o investimento nesse estudo do planejamento espessório vai acabar pagando o investimento que se faz para fazer esse estudo, para fazer esse planejamento, os ganhos são realmente muito interessantes.
1: Bom, eu queria agradecer a, a vocês pela conversa e também dar uma dica aqui, já que vocês gostam tanto do Pequeno Príncipe, daqui a pouco o Zedu Conrado vai escrever um livro também sobre planejamento sucessório baseado no Pequeno Príncipe, hein?
2: Ah, mas é, as obras do, as obras do Conrado têm uma pegada humana, uma pegada na realidade, uma pegada na boa literatura e na música também, na poesia, que é sempre uma coisa muito interessante. É muito gostoso ler o Conrado. Uhum. Conversar com ele, então, nem se fala. Nem se né? fala,
1: nem se fala. Mas olha só, só por curiosidade aí de vocês, é, tem uma, teve uma versão, na né, verdade, fizeram três filmes sobre o Pequeno Príncipe, eu sei que vocês gostam muito. Uhum. E uma em 1967, outra em 74, e em 2015 agora. Fizeram uma versão do Aviador Velhinho, contando a história dele para uma garotinha. Já assisti e, também. E eles encontram o Pequeno Príncipe adulto, né? E aí tem toda uma história em volta disso. Não sei se Conrado já teve a oportunidade. Marcos Caruso, nosso querido ator, é o dublador, inclusive, do avião. Vale a pena, do aviador, vale a pena assistir. E tem um museu do Pequeno Príncipe no Japão, vocês sabiam?
2: Olha que Ai, bacana.
0: Mas
2: eu, então, eu, já
0: anotei, eu já anotei a tua dica, a pista. Já vai ser, o próximo final de semana, eu já vou procurar esse filme. E só para a gente usar a questão da poesia, da literatura, porque esse livro é o cada capítulo eu inicio com, uma, com um trecho de, alguma, algum, li, de algum livro, tá? alguma obra literária. E eu, a, a introdução eu uso Cecília Meireles. Olha que e daí lindo. Tem um, tem um trecho dela que diz assim, outro dia sonhei que o coche fúnebre vinha buscar-me e eu não estava preparada. Não estava morta nem doente e sentia que tinha de partir. Então eu disse ao cocheiro... Espere um pouquinho que estou acabando de ler esse livro. E o cocheiro concordou e esperou. Deve estar esperando. E daí eu começo o livro justamente dizendo que motivo a gente diria para dizer para o cocheiro que a gente não pode seguir a viagem, né? Ou seja, uhum. a, cada um de nós sempre vai ter um motivo, mas essa hora vai chegar. E que a gente esteja preparado para cuidar dos nossos, né?
1: É isso aí. Conrado, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui na CBN Vitória.
0: Quero que agradeço a vocês, uma ótima semana. Obrigado, Zé Edu, também pela oportunidade.
1: Zé Edu, obrigada mais uma vez por trazer o Conrado, por conversar conosco, por estar aqui na CBN. Vamos ficar de olho no próximo livro, hein?
2: Com certeza. <risos> <risos> Obrigado, Conrado, pela participação, pelos esclarecimentos, que eu tenho certeza que foram muito úteis. Vai mudar o pensamento de muita gente. E é isso aí. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser.
1: E ele há de querer. Obrigada, viu, Zé Edu. Obrigada, Conrado. Uma boa semana para vocês.